0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo.
2: Digital de Tudo, com André Micelli. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nossa convidada de hoje está há quase 30 anos usando a tecnologia para ajudar a cuidar da saúde, naquela que faz parte, sem dúvida, do rol das principais instituições médicas do Brasil. Hoje a gente recebe a CIO do Hospital Albert Einstein, Katia Gontazik Andersen. Seja muito bem-vinda ao DDT.
1: Boa tarde, André, Daniel. Obrigada aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa.
2: Muito legal, bom para conversar com a Kátia. Está aqui o meu amigo Daniel Salvador.
0: Oi, André. Oi, Kátia. Obrigado aí por falar com a gente.
2: Bom, vou começar, Kátia, te perguntando sobre o background de tecnologia. Você tem ali é, implantações de intersystems, SAP, é, um, um conteúdo bastante é, associado à tecnologia da informação, bastante é, intensa as ferramentas que foram, que foram fundamentais para construir é, os pilares do que a gente vive hoje em dia, desse processo de transformação digital, ali nos anos 90, início dos anos 2000, a gente viveu esse momento das implantações dos ERPs, dos softwares que fundamentaram e, e criaram as estradas que hoje em dia nós estamos usando para percorrer nesse processo de inovação. Como tem sido usar a tecnologia nesse contexto da saúde que acaba extrapolando? Né? Hoje você tem uma, uma função que é, que é maior, né? que cuida da, também de manter as rodas é, girando, mas também fala de inovação, de tecnologia em outros pontos da saúde. Explica esse contexto inteiro para a gente.
1: Então, pegando esse histórico que você comentou, né? é, eu estou aqui na instituição há 26 anos, né? no Einstein. Não foi o meu primeiro emprego, né? Eu passei rapidamente aí por uma por uma empresa focada na área financeira, que foi meu início aí de carreira. E depois eu participei aqui de um de um processo seletivo do Einstein, né? Entrei uma área totalmente diferente de saúde, né? Era uma época que os processos ainda eram muito manuais, né? E a, a tecnologia estava sendo é, focada mais na parte administrativa financeira, iniciando um pouco aí nos processos assistenciais. Então, como você comentou, né? Eu passei por, por implantações importantes, né? Acho que isso foi fundamental né? para a minha carreira, né? para o meu aprendizado. Então, eu entrei como uma analista, passei por Diversos projetos e desafios né? é, de como implantar um ERP na época, né? Foi o SAP, num, num momento em que isso era uma novidade na área de saúde, né? Era muito comum nas outras indústrias e o Einstein foi pioneiro nessa questão né, de colocar um ERP de grande porte né, e complexo para atender os nossos processos e aí a gente se viu fazendo a integração de uma prescrição eletrônica com o um sistema de estoque, né? Era um desafio tanto, né? E foi complexo, mas ao mesmo tempo motivador, né? É, e foi muito importante, né? Acho que deu tudo certo. A gente formou bons profissionais aí que devem estar no mercado e vão se lembrar dessa época aí de implantação de um sistema como esse. E aí a gente começou a evoluir na parte de é, sistemas para para apoiar, né, A assistência, né? A parte clínica, a parte do médico, a enfermagem e acho que foi fundamental né, para que é, eu atuasse nesses projetos é, a imersão no negócio. Né? Então, eu, eu lembro de, de participar né, de os meus plantões que eu falava. Né? Eu, eu, eu me inseria ali no contexto de um laboratório e, e entendia como era um processo de laboratório, um pedido de exame, como que eu interfaceava né, o equipamento com as amostras, né, é, enfim, também fazia o meu plantão lá com médicos, enfermeiras, nutricionista, fisioterapia, tentava entender todos os processos, né, e isso foi, foi importante, porque os projetos e os desafios foram aparecendo, né, e, e eu fui aprendendo, o Einstein, né? Tem essa característica do pioneirismo, né? De inovação, né? E naturalmente as coisas foram acontecendo, né? Eu, eu fui crescendo junto com a instituição, né, assumi Assumir essa posição de, de CIO em 2019, né? Mas eu já tinha muito conhecimento dos processos, né? Isso com certeza me ajudou e me ajuda né, no dia a dia, na discussão com os meus pares, né? Com os outros diretores, em conhecer os processos, em ajudar a minha equipe, né? Muitas vezes, né, são pessoas mais novas de outros mercados que estão chegando, né? E eu passo toda essa bagagem do contexto da área de saúde, né? De como é trabalhar numa instituição de missão crítica, né? 24 horas por Sete dias da semana que não para, nesse contexto da pandemia, ainda né, mais crítico. Enfim, eu acho que é, a área de saúde, né? Ela vem num crescente, né, acho que um pouquinho atrás aí das outras indústrias, né, na questão de inovação, da transformação digital, mas eu é, imagino que seja, que seja uma das grandes áreas né, em que a utilização de dados. É, inteligência artificial, né? vai apoiar e muito nos serviços que a gente vai poder oferecer para os nossos pacientes, para os nossos médicos, enfim.
0: Kátia, né? pegando carona na, na pergunta do André e um pouco também na sua resposta, é, queria saber aqui como é que foi estar à frente de um renomado hospital no momento, enfim, como você bem falou, ainda mais crítico, e, enfim, e qual, é, enfim, quais medidas ou quais insights você pode trazer aqui para a gente, pra, que vocês usaram para tentar superar essa situação?
1: Bom, é, acho que a pandemia, né, é, impactou todo mundo, né, todas as instituições mas o tem como uma instituição de saúde né eu costumo dizer que a pandemia era o nosso dia a dia né fazia parte ali dos nossos processos né do nosso dia a dia. E eu lembro que quando em fevereiro, né, se falava, a gente escutava sobre o caso lá da China acontecendo, o Einstein ele já antecipou, né, a criação de um comitê de crise, porque ele sabia que isso ia chegar rapidamente aqui para nós como sociedade e como instituição de saúde, né? E aí ele começou a se organizar, né, e tentar entender melhor o que estava acontecendo e como que a gente tinha que se preparar para essa nova demanda, né? Então a gente via muito o que estava acontecendo lá fora e, e a gente já estava formatando aqui os nossos processos, as, as adaptações que a gente tinha que fazer. Então quando em março chegou aqui o primeiro diagnóstico, né, que foi realizado até pela instituição a gente já vinha acompanhando algum tempo. O que eu posso dizer, né? em termos de tecnologia, obviamente, a gente teve que colocar todo mundo para trabalhar em casa. Né? Esse foi um processo que é, todas as empresas fizeram, e aqui não foi diferente. Né? A gente tinha uma boa parte aqui dos funcionários que eram administrativos, enfim, que a gente conseguiu colocar para fora. Então, em uma semana, a gente teve que virar. Né? Então, isso foi importante pela rapidez que a gente conseguiu fazer essa essa virada para trabalhar em Home Office segundo ponto é que a instituição ela através das informações de dados né o que a gente conseguia capturar ela ia avaliando né a, a necessidade de criação de novos espaços né como é que é essa demanda né pela ocupação de leitos ela ia evoluir né então é, o Einstein, ele ele já tinha né um background aí já de conhecimento em gestão de leitos, né, de eficiência operacional muito grande nessa área e com a demanda do Covid a gente teve que ter uma, uma um, na verdade, um processo ágil né? de avaliação, de, de abertura de novas alas. Né? E isso envolve também tecnologia. Né? É, são áreas que a gente precisa adaptar, são sistemas que a gente precisa configurar né? para comportar um, um número maior de pacientes, enfim. São os dados de estoque né? que, que precisam ser precisos né? para a área de suprimentos e de inteligência avaliar né? a quantidade de novos respiradores, o que é necessário comprar, EPIs, né? Tudo isso foi importante naquele momento. E um dos pontos também que eu lembro que né, chegou a notícia aqui das parcerias com o setor público, né? E a gente em algumas semanas teve que montar um hospital lá no Pacaembu, né? Vocês lembram da tenda lá do Pacaembu, né? Isso também envolveu tecnologia, eram links, computadores, equipamentos que a gente teve que, né? Buscar aí no mercado, parcerias, instalar e no final deu tudo certo, né? Em poucas semanas a gente conseguiu entregar um hospital, né? Isso foi um, um processo aí muito é, de, de união, de força aí de todas as equipes e, e foi um sucesso também a utilização daquele recurso ali, né, pela pela prefeitura. Então isso é bastante é, motivador, né, e recompensador quando a gente vê o que a gente passou, né?
2: Kátia, quando a gente olha esse processo de, de operações de guerra quase, né, que é mais ou menos o que o que vocês tiveram que que prover ao, ao longo da pandemia e mesmo depois daquele momento inicial, houve uma fase muito crítica, muito séria no, no primeiro trimestre desse ano, início do segundo do segundo trimestre, o, o hospital é, estava quase lotado, é, o São Paulo inteiro, o Brasil inteiro estava quase lotado, as, as UTIs do Brasil inteiro e vocês, é, enfim, precisaram usar a tecnologia em, em diversos aspectos. Um dos aspectos que a gente tem visto... É, crescer bastante, é o das health techs, que acabam sendo utilizadas tanto para diagnóstico, agora cada vez mais para telemedicina, relacionamento com os pacientes, com inteligência artificial, com, os, com as tecnologias vestíveis, internet das coisas, enfim, tem um sem número de aplicações e quase 90% delas, dessas health techs brasileiras, foram criadas nos últimos 10 anos, é, uma, é, um, é um percentual muito significativo em muito pouco tempo, se a gente olhar a história da tecnologia dentro né, desse contexto. Como vocês estão lidando com, com essas aparições? E o Einstein, que tem essa tradição, a tradição de inovar, né, como vocês fazem para acompanhar o que tem aparecido por aí?
1: Com relação a essa questão das health, né? health, health techs, as startups, enfim, é, o ISEN tem uma diretoria específica de inovação né, que trabalha próximo a, a essas startups, ou health techs aqui que a gente está comentando, né? E é, avalia as oportunidades, né? Então, e, e incorpora isso no seu dia a dia, né, no seu operacional. Então, alguns exemplos aí que a gente teve durante a pandemia, né, a gente utilizou equipamentos para apoio né, de, de limpeza e higienização nos leitos, utilizou é, novas tecnologias aí na filtragem do ar né, de pressão negativa, que foram inovações que nasceram ali né, durante esse processo de pandemia e que foram bem utilizados, né, que, que foram provados ali né, e utilizados nesse contexto. E, e isso vem né, naturalmente crescendo né, cada vez mais é, e a gente incorpora isso no nosso dia a dia. Né? Então quando a gente tem uma necessidade, é, obviamente né, tem os desenvolvimentos que são internos, muita coisa a gente é, também faz em parceria né, com com outras empresas e também com essas empresas e com inovação, né, que estão trazendo essa inovação, essa outra pegada, né, e a gente incorpora aqui no nosso dia a dia, nos nossos processos, né, como isso se encaixa.
0: Legal ver que é isso, né, que um hospital de tanta tradição, parte da tradição é inovar, enfim, e, e, e você, Kate e todo o ecossistema, mesmo estando 26 anos aí, tem esse ímpeto de olhar para o que está nascendo agora.
1: Ainda nesse processo de inovação, né, é, ainda com o Covid, quando a gente fala, né, de disponibilizar um número maior de leitos, que nem você comentou aqui, né, no início desse ano, que a gente teve o pico com mais de 300 pacientes internados aí, é, não é só uma questão de é, ambiente ou de espaço físico, leito e equipamentos e materiais. A gente também tem que lidar com a questão dos recursos humanos, né, como é que a gente tem pessoas para acompanhar esses pacientes, né, e foi um desafio para nós, né, para a área de RH, por exemplo, fazer uma admissão, né, ou um recrutamento, uma seleção de um número grande de pessoas num curto espaço de tempo para apoiar a assistência, né, na, na atuação aqui do, do Covid. E isso a gente conseguiu com parcerias, né, de, de startups aí que trouxeram né, inovação no processo de, de RH, né, que todo o processo de seleção entrevistas, contratação, entrega de, de, de documentação, tudo feito por processos digitais. Né? Então, assim, é, foi bastante inovador. E só com isso que o RH né, conseguiu, né, na velocidade que era requerido pela assistência, né, trazer novos funcionários, novos colaboradores. Isso é, é bastante interessante, né, como a pandemia realmente acelerou várias, vários processos.
0: Legal Kátia, ver que transcende um pouco, acho que quando a gente está falando assim de health tech, startup, inovação e estamos falando do Albert Einstein a gente pensa de como fazer um exame mais rápido, como usar lá, os dados do, do, do batimento cardíaco, mas a gente esquece né, que por trás do Albert Einstein existe uma empresa, não só uma empresa, mas feita de seres humanos, né, que pode fazer uso dessa inovação e da tecnologia para é seguir estando à frente no, no seu mercado. Sobre, sobre e aí voltando na, na pergunta anterior um pouco, você falou, a gente está falando sobre processo de inovação, você está há tá 26 anos né, no Albert Einstein, acho que agora fazendo já no começo das entrevistas com os C-Levels do, do DDT, a gente consegue ver que existe pelo menos uma coincidência, não sei se dá para determinar um padrão, de que essas pessoas ficam muito tempo, os C-Levels, alguns diretores, estão há muito tempo nessas empresas e, e sobem os degraus até chegar nesse nível de diretoria. E eu queria saber um pouco isso e você me falou uma coisa também que a gente ressalta muito aqui no Digital de Tudo, que é a interseção entre a tecnologia e entender o negócio, né? Porque muito profissional de tecnologia entra sabendo a parte de tecnologia, mas não tem essa preocupação que você teve é, de lá, entender os processos, os trâmites, para aplicar, né? E acho que isso seja parte do diferencial que te levou onde você está. E eu queria que você faça um pouco dessa jornada da desde quando você decidiu fazer tecnologia até enfim até o ponto que você alcançou o cargo desse level da do Albert Einstein.
1: Os, o curso de tecnologia né? na verdade na minha época chamava processamento de dados né? tecnólogo em processamento de dados ou anal, análise de, de sistemas. Esses eram os cursos que existiam e eu acho que existia só um ciência da computação. Era, eram poucas as é, faculdades né, que ofereciam esse curso. É, eu confesso que né, com 16, 17 anos, é um adolescente tomar decisão, né, da sua carreira é bem difícil né, ainda hoje, e lá atrás ainda, sem o conhecimento, né, a disponibilidade de, das informações que a gente tem hoje, na facilidade que a gente tem hoje. Eu fiz a opção né, por essa carreira, né? E, e eu tive, acho que assim, é, uma afinidade ali, quando eu entrei na faculdade né, e percebi o que era e lógica, programação, né, eu sempre é, tive essa oportunidade né, e, e eu gostava desse tipo de, né, de matéria, né, de lógica, isso foi, foi interessante, né? uma área que hoje, né, até uma das coisas que eu percebo, né? Que na minha época era bem equilibrado, tinha é, várias mulheres na minha turma, né? Meninas ali na minha turma, e hoje eu vejo essa diferença, né? Não vejo tantas mulheres, mas enfim, aqui é pegando o gancho ali de, de tecnologia e mulheres, né? Que eu gosto um pouco de falar sobre isso. Né? Eu entrei é, no ICE, né? Como eu comentei, e, e essa afinidade né? de tecnologia e conhecer o processo, é, acho que é fundamental, né, eu acho que o diferencial ali para mim foi eu me envolver nos processos, entender, né, é, escutar muito, né, é, ouvir, né, é, as dores ali, fazer as proposições, trabalhar junto, né, eu acho que isso é fundamental para um CIO, né. É, trabalhar junto com as áreas de negócio, ter esse entendimento mais e mais, né? Acho que os processos de transformação digital né, trazem muito forte isso, né? Das áreas é, prestadoras de serviço aí, né? Trabalhar junto com as áreas de tecnologia juntos, né? Na formatação dos processos, dos produtos, né? Na inovação. Então, acho que... É, esse meu é, amadurecimento né, e crescimento na instituição, ela foi feita de forma natural né eu gosto muito daquilo que eu faço as coisas foram acontecendo naturalmente eu passei como é, entrei como analista passei como o, o cargo de coordenação passei por um cargo de gerência né, até assumir um cargo de diretoria né E ali você tem que pensar mais no estratégico né você tem informações é, que você precisa se aprofundar né trazer né o o que a tecnologia pode apoiar em todas as questões estratégicas da instituição. E isso também é, é desafiador, né? Eu estou sempre aprendendo, né? Não é o fato de eu ser um, uma diretora, enfim, né? É, pelo contrário, eu estou sempre aprendendo, buscando mais, né?
2: Como funciona a, a estrutura que vocês desenharam da área de tecnologia e o, o, a relação da área com as áreas de negócio, com, 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 como é a operação da, da TI no, no hospital?
1: Então, hoje, né, a TI ela é uma diretoria aqui na instituição. Uh, nós somos cerca de 300 funcionários, uh, mas a gente trabalha aqui né, num conceito de hub digital, né, que é formado, é uma área descentralizada, mas formada né, por, pelas diretorias ou participantes ali, né, das diretorias de TI, da, pela diretoria de inovação, pelas áreas né, prestadoras de serviço ali, então a gente tem a medicina diagnóstica, o hospital, temos a área do comercial, financeiro, todo mundo, recursos humanos, né? todo mundo trabalhando junto e aproximando né, as áreas de negócio e a tecnologia. E aí a gente forma os times, né, é, são N Squads, né, trabalhando em produtos, é, é, essa centralidade, né, no nosso cliente, então, nesse caso, a gente vem trabalhando muito, né, com a jornada do paciente, né, e na gestão clínica, né, então, como que a gente evolui, é, trazendo é, serviços, né, de conveniência, de facilidade, de acesso para os nossos pacientes, né, e ao mesmo tempo, né, melhorando é, e trazendo a tecnologia para melhorar os serviços é, assistenciais, trazer qualidade, diminuir riscos, né, tudo isso é trabalhado em conjunto. Isso já acontece há uns, há uns dois anos, talvez, é, que a gente mudou né, essa forma de trabalhar, de Assim, de, de trabalhar com um grupo, né? de, de, digamos assim, mais focado na, nessa questão das jornadas, né? e a gente tem evoluído bastante, acho que é uma forma de trabalhar que deu certo. Né? É, não é simples, né? a gente muda com a forma né? de trabalho, isso é cultural, ah mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente tem muitas oportunidades aí e a gente vai evoluir bastante ainda nisso.
0: Perfeito, Katia. É, a gente, qualquer tecnologia, qualquer frente, qualquer setor, agora a gente não pode deixar de falar de algumas frentes, né? E principalmente agora que a gente está falando de da, da tecnologia e falando do hospital, é, a gente precisava, queria saber um pouco de você, como é que está hoje o uso dos dados e a perspectiva da evolução desses, desses áudios? Uhum.
1: Bom, é, alguns anos atrás, né, o Einstein ele fez um investimento na implantação de um prontuário eletrônico. E eu acho que ele foi a base né, para a gente construir uma plataforma sólida ali, em relação a dados, né, e, e como isso pode apoiar, né, os, apoiar os diversos processos aqui na instituição. Então, é, esse foi um, um primeiro passo, né. E aí, agora, né, com esses dados, o, o que, que a gente pode oferecer, né, seja para o paciente, seja para o médico, pro médico, para os profissionais que trabalham na assistência, né. E aí, é, a gente percebe que tem um vasto caminho aí né, para a gente explorar. Então a gente vem trabalhando aí em algoritmos, né, é, preditivos, né? Então primeiro na, na questão de, de eficiência operacional a gente, né, aplicou algoritmos na, na questão de gestão de leitos, né, já trazendo alguns benefícios na parte de agendamento cirúrgico. Então quando o médico faz o seu agendamento, né, ele tem a gente utiliza algoritmos que na, que determina a melhor sala para aquele tipo de procedimento, para aquele tipo de, de, de é, cirurgia, para aquele médico, né, quais os materiais que aquele médico é, está acostumado a utilizar, né, faz todo o sequenciamento né, dessa cirurgia e isso é, agiliza né, e, e apoia tanto o médico né, e a sua equipe e, e consequentemente, né, uma melhoria para o atendimento do paciente já utilizamos também é, a questão de algoritmos inteligentes para a parte de é, contas hospitalares então olhando o prontuário eletrônico né é, o que foi registrado ali a gente consegue avaliar se, se está adequado né a questão da, da conta hospitalar ou não então são utilizações ali dos dados né e a gente também vem evoluindo aqui né, no que a gente chama de DSS, que são os Sistemas de Suporte à Decisão. Né? E ali a gente pode também utilizar dados e algoritmos que podem prever né, com os dados do paciente, ali, do que está acontecendo, um resultado de exame, os sinais vitais o que os monitores né, estão é, capturando ali de dados dos pacientes, eles fazem é, esses cruzamentos e, e eles dão é, alertas, né? para a equipe multiprofissional, para o médico, é, conseguem propor né, algum plano de cuidado adequado àquele tipo de condição. Então, é, o que a gente chama de sistemas de suporte à decisão, né, que apoiam ali a assistência, uma melhor qualidade e segurança ao paciente, ao tratamento. Né? Acho que esse é um dos exemplos né, que a gente é, utiliza os dados, e, e isso é, um, é uma evolução, né? A gente tá partindo agora também para a questão do que é chamado de medicina de precisão, né? Que você começa a ter uma personalização, né, do tratamento do paciente através de cruzamento de dados genéticos, né? Então, tudo isso é, são panoramas aqui que a gente tá traçando, né, para a questão do, da utilização de dados, e. Para imagens também, né? são outros tipos de algoritmos que analisam padrões de imagem que pode apoiar o médico que faz o diagnóstico. né? Então, também é um outro exemplo né, de uso de dados ou de tecnologia de inovação na área de saúde.
2: Legal, Kátia. Para a gente fechar, quero ouvir um pouco de você, a tua visão de futuro, para onde vai o suporte da tecnologia na medicina, não somente na utilização que a gente já consegue enxergar ali no horizonte com todos os equipamentos que vão fazer parte do, do controle e, e mesmo assumir alguns órgãos na, na, na nossa vida, como também como tecnologia da informação. Essa TI mais de suporte... Para onde ela vai? De que maneira a TI vai continuar dando suporte à inovação na saúde nesse futuro que tem tantas possibilidades?
1: Bom, eu acho que assim é, tudo isso né, é, é formado por... Informações, dados, né? E para suportar tudo isso, né? Tem toda uma infraestrutura, né? Tem todo um time trabalhando em conjunto, né? Para que habilite essa inovação, essa evolução, né? E é, é onde a TI também se encontra, né? Então ela tá ali na, na base ela está no meio, né? Ela vai junto nesse crescimento. Então acho que é, a tecnologia, a informação, ela está é, distribuída, né? em, em todas essas frentes, né? É, é, quase é, é muito difícil, né? Você imaginar, né? Qualquer coisa que que não envolva a tecnologia, né? Então desde dispositivos, né? Assim, hoje, né? O a telemedicina é um exemplo ali, né? Então você está mudando a forma de trabalhar, né? De, de, de lidar com, com o paciente, com o médico, com o diagnóstico, né? E tudo isso permeia a tecnologia, né? E, e a TI está ali para apoiar, para habilitar tudo isso e eu acho que assim né acho que tem muito ainda evoluir né mas a, a gente vai chegar em estágios que talvez a gente nem consiga imaginar agora né mas com, com todo esse dado cruzamento possibilidades algoritmos né eu vejo um futuro é, muito melhor aí né e, e, e utilizar isso né, não só é, para o para os hospitais privados, né? mas distribuir esse conhecimento, né? disseminar esse conhecimento também para a área pública, né? que também pode né? é, usufruir disso, né? usufruir de, de, desses conhecimentos, dessas evoluções. Acho que isso vai ser é, importante né? e seria muito bom.
2: É isso, muito bom, Kátia. Muito, é muito legal ver a, a tecnologia sendo utilizada de tantas formas e com, com tantas perspectivas e aplicações tão úteis para a nossa vida. E como você falou, é, também poder imaginar essa democratização é, é interessante, porque dá esperança em, em, em ver o, o aumento da importância da, do papel da TI em geral, da tecnologia na vida das pessoas, na medicina, e à medida que a gente vai ganhando escala, sem dúvida nenhuma vai ficando mais fácil fazer isso. Eu espero, sinceramente, que você esteja certa nessa, nessa visão. É, é, muito, é muito reconfortante pensar dessa maneira. Bem legal essa sua fala final. É isso. Você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Kátia Gontarzik Anderson, CIO do Hospital Albert Einstein, muito obrigado.
1: Eu que agradeço aqui, foi um prazer.
2: Meu amigo Danielzinho, até o próximo DDT. Até, André, um abraço. E você que nos ouve, fique ligado, porque aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Fica com a gente por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miscelli. plus